0: Áno, dosť to bolo prekvapivé aj vzhľadom na to, že mala pracovať tá expertná skupina na mistrovstvo financí sa dosť pracovalo, aby sa dokázali prepočítať niektoré rozumné veci a zrazu sa objavil rodičovský bonus, ktorý zrazu sa dostal na výšenie sveta a dokonca až sa má dostať až priamo do ústavy. Jan Šebo, dôchodkový expert, jeden z odborníkov, ktorý sa sprekvapený pozerá na kroky ministra
1: práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka. Ak sa z dôchodkovou legislatívou pôvodne počítalo až vo februári, aj čo raz častejšie v koalíci to mení. S postupujúcim časom sa zmenšuje istota ústavnej väčšiny a v nej je podľa experta vysvetlenie pre prekvapivé zaradenie dôchodkových úprav do novely ústavy, ktorá rieši úplne inú tému reformu justície.
0: Minimálne z toho, čo sleduje média a vidím, tak teraz je tá možnosť, tak to teraz poďme urobiť, lebo sa bojíme, že možno o pár mesiacov tá možnosť už nebude.
1: Dôchodková prorodinná politika ministra Milana Krajnieka má len v kapitole rodičovského bonusu výsť približne na 70 miliónov eur. Chýba je však krície, čo prináša dôsledky, o ktorých podľa Jana Šeba politici nehovoria.
0: Jedným pridáme, to je tento rodičovský bonus, ale zároveň začneme Zvívať. znižovať valorizáciu, dvíhať odvodovú sadzbu a predlžovať aj odchod do dôchodku. A toto je ten chytáčik v tom náhrustaného zákonu. Je streda,
1: 9. december. Moje meno je Jaroslá Barborák. Ráno nahlas! Ranný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk Chceli by ste vedieť, čo dostanete na Vianoce? Tak napríklad. Alebo aj. A tiež. K tomu ďalej. A určite sa môžete tešiť, na?
0: Vianočné darčeky sa neprezrácajú. No nie je žiadným tajomstvom, že v ČSOB vám na Vianoce dávame možnosť využívať všetky spôsoby platieb. Napríklad mobilom. Alebo aj hodinkami. ČSOB pre vás osobne. Počúvate podcast Ráno nahlas
1: stop vekovému stropu pri dôchodkoch, medzigeneračná solidarita na pôdorise dieťa rodič, koniec znevýhodnenej situácie rodičov pri penziach, či dlhodobo naordinovaná udržateľnosť dôchodkového systému. A to všetko rovno v ústave. Naviac cez tzv. prílepok, teda cez tematicky nesúvisiaci zákon. K tomu v prekvapivo rýchlom schváľovacom tempe. To všetko v týchto hodinách v úvodzoch zažíva slovenský dôchodkový systém. A to zvôlem ministra Krajniaka a jeho okolia. Čo na to experti, ktorí sa ešte do konca minulého týždňa dobíjali do pripomienkového konania cestou hromadnej pripomienky. Téma pre Jana Šeba z bansko vystredskej univerzity Macia Bela. Pekný deň, vítajte u nás v štúdiu. Pekný deň no ďakujem za pozvanie. Pán Šebo, prekvapil vás ten krok ministra krajania, že svojimi dôchodkovými zmenami v tej aktuálnej novele ústavy podmienil to, že mu to prejde podporou tej dlhodobo pripravovanej reformy celej justície?
0: A, áno, áno, dosť to bolo prekvapivé aj vzhľadom na to, že naozaj mala pracovatá expertná skupina, pripravovali sa niektoré veci, jednoho na ministerstve financií sa dosť pracovalo, aby sa dokázali prepočítať niektoré rozumné veci a zrazu sa objavil rodičovský bonus, ktorý zrazu sa dostal na výsledne sveta a dokonca až sa má dostať až priamo do ústavy, nielen do ústavného zákona. Hej, vy spomínate teda tý expertný tým, keď sme tu boli kedysi
1: ešte na začiatku tejto vlády, keď predstavila svoje programové vyhlásenie, tam bola taká veta, v kapitole dôchodky sa hovorilo o vzniku komisie pri rezortoch financií a práce, ktorá poskytne nezávislý, odborný a ucelený pohľad na stav dôchodkového systému a sformuluje odporúčania pre jeho úpravy. Vy ste to ako expert, tedy ste vítali tento zámer vznikajúce vlády. Dnes, po takmer roku, funguje vôbec takáto expertná skupina? A keď hovorím o takomto expresnom čase, keď sa dostávajú veci z čo z ministerskej kuchyne rovno do parlamentu, čo to je za signál?
0: musím povedať, že zrejme asi nefunguje, keď sa museli spojiť akademici s rôznymi odborníkmi s tým tenkou a dať priamo hromadnú pripomienku a žiadať ľudí o pomoc, aby vôbec sa mohli vyjadriť k tomu návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme. Takže asi zrejme nie, nejaká bola kreovaná, ale nemyslím si, že pracovala. Vy ste boli, aspoň podľa toho, čo viem, v jednej z nich, keď sa hovorilo pri ministerstva financií a práce? Nie priamo v komisii, ale v podstate ako výskumník sa vždycky snažíte pomôcť, tak je pravda, že dlhodobo aj s vlastným výskumným som spolupracoval hlavne s ministerstvom práce, dá sa povedať, že od roku 2012. Takže...
1: Mm. Ale napriek tomu aktuálne zmeny, ako hovoríme o tom ročovskom bonuse a ďalších, vece, ktoré preberieme, prešli rovno do parlamentu, do ústavnej alebo novely ústavy, bez toho, aby ste sa na tom podíleli vy ako experti. Áno, máte pravdu. Chcem sa ešte jednu vec spýtať. Začínal som tým, že ste dobíjali ešte do minulého do piatku s tou vašou pripomienkou hromadnou, to sa vám podarilo.
0: A získali sme dostatočný počet podpisov, takže uvidíme, keď sa začne teraz vyhodnocovať tie pripomienky, či budeme prizvaní a budeme môcť vlastne aj prezentovať niektoré, niektoré kritické názory na...
1: No ale bude to, na to zvláštne, vlastne. nie, že budete prezentovať kritické názory na to, čo už bude v ústave. Aktuálne nahrávame predtým, ako sa to má schvalovať v parlamente, ale podľa tých signálov, ktoré v koalícii, hlavnej koalícii sú, tak... Tieto zámery minister Hrániak by mali prejsť?
0: Áno, zatiaľ pokiaľ vieme z tých informácií, tak sa o nich rokuje. Každopádne do ústavy sa mali dostali iba tri body, také čerešničky na torte. Torta sa asi nikomu nepáčila, tak si zobrali čerešničky.
1: Ideme k tým čerešničkám. <laughs> na začiatku ten dôchodkový vek, lebo ten sa riešil už za minulej vlády, za Roberta Fica, bolo tam veľké halo, keď práve vláda Roberta Fica presadili zastropovanie na úroveň 44 rokov. 64. 60, tak, jasné, 64 rokov, to by sme boli už, dobré, <laughs> už boli tam <laughs> v dôchodkoch. Ale na ten strop 64 rokov vieme, že vtedy to prešlo aj hlasmi. Strany, v ktorej je Milan Kraj sme rodina. Aktuálne sa tu hovorí o dvoch veciach. Alebo odchod do dôchodku podľa ustanoveného veku alebo po ustanovenom počte odpracovaných rokov. Rozoberieme si. Podľa tých ustanovených ten ustanový vek počíta sa s návratom k na strednú dĺžku dožívia a od účinnosti tohto zákona to bude 63 rokov, to bude o 2 roky, pričom každý nasledujúci sa bude viazať na tú strednú dĺžku dožitia. Čo to vlastne znamená?
0: Že sa vraciame späť k tomu automatu na dôchodkový vek, ktorý zabezpečuje základné pravidlo, že ak sa naši rodičia v priemere na dôchodku dožili treba 17 rokov, tak by sa Mesa mali aj my, mladšia generácia, aj naše deti na dôchodku prežiť zhruba tých 17 rokov.
1: Tuto ale asi nebudeme hovoriť o čerešničke, lebo toto je aspoň aj z celej logiky dôchodkového systému. A keď hovoríme o jej udržateľnosti, tak práve tento automat bol nastavený na to, aby to tomu pomohol, aby ten celý systém bol udržateľný. Čiže to hovoríme o čomsi pozitívnom.
0: Áno, nebol to ale jediný nástroj, ktorý by dokázal zabezpečiť udržateľnosť alebo dlhodobú vyrovnanosť toho systému, ale áno, prispieval. Musíme si však povedať, akože pravdu o tom dôchodkovom automate, že on síce zvyšuje dôchodkový vek, ale v prípade napríklad aj tejto pandémii, keď je zvýšená úmrtnosť hlavne starších ľudí, tak by dokonca znižoval dôchodkový vek. Tak funguje ten automat. On len nedvíha dôchodkový uh, vek. V akom zmysle doť, to by som to pochopil? No, on sa, no, sa vypočítava, ten automat funguje tak, že sledujete na základe úmrtnosti nejakej tej kohorty, hlavne tej starších ľudí, aká je stredná, to znamená, že práve 50% tej, tej populácie, koľko sa v priemere dožije. Koľko sa dožije. No a to zistujeme výlučne na základe matrík. No a v prípade, že väčšia časť tejto staršej populácie by začala umierať v nižšom veku, hmm. povedzme, že do pár rokov na odchodnú do dôchodku, tak automat na to zareaguje, že sa skracuje stredná dĺžka dožitia. No a tým pádom by automaticky znížil dôchodkový vek. Tak hmm. funguje automat. Ja, ale... aj, aj smerom nahor, aj smerom nadol. Jasné, ale toto nie
1: je reálna hrozba. Aj keď naražeme na pandemickú dobu, preto len tie počty mŕtvych a zomierujúcich nie sú tak vysoké, aby zasiahli až do tých ukazovateľov pre odchod do dôchodku. Pravdepodobnosť tam je, ale áno, je to nízka. Poďme k ďalšej, ale tej zásadnejšej veci, keď sa tam hovorí pri tom dôchodkovom veku aj o možnosti, že by ľudia odchádzali do dôchodku nie podľa veku, ale podľa odpracovaných rokov. A je tam aj tá 40. Čo by to znamenalo?
0: No, nazývame to, že je to individuálny dôchodkový strop a predpokladá to, že každý jeden z nás by sa už neposuzoval podľa jedného čísla, ktorý voláme zákonný dôchodkový vek, ale na základe toho, ako intenzívne vykonával pracovnú činnosť počas toho, toho svojho aktívneho pracovného života. Asi najlepšie sa to uvádza na príklade, ktorý používam, že ak nejaký stredoškolák skončí v 18 rokoch strednú školu a nastúpi hneď na trh práce a má to šťastie, že nie je nezamestnaný, nie je chorý, že nevypadne dlhodobo na trh práce a naozaj si odpracuje tých svojich 40 rokov, tak by čiste teoreticky, ak bude ustanovené to číslo 40, dosiahol dôchodkový vek vo veku 58 rokov. A mohol byť teda získať nárok na starobný dôchodok. Ale to je tá čerešnička, to je to A. Treba ešte k tomu povedať to B. No, a to ma <laughs> No, to je ten výpočet toho dôchodku. Samotná tá dôvodová správa k tomu návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkom systéme predpokladá, že by sme mali prejsť na systém, takzvaný systém NDC. No. To, nefinančná príspevko definovaná schéma ja to terminus technikus v skutočnosti to vlastne asi, znamená asi toľko, že by sa evidovalo na vašom O individuálnom účte poistenca, sociálne posťovy, akú výšku odvodov ste odviedli počas svojho života. Teraz evidujeme iba to, že aký máte ten osobný mzdový bod. Keďže teraz by sme evidovali presný objem peňazí, ktorý jasne, hneď sa vyplatí dôchodcom na, na, na ich dávky, ale ostane ten záznam. A povedzme, že po tých 40 odpracovaných rokoch by ste tam mali naporených, no nasporených, pardon, by ste tam mali naevidovaných, že ste na odvodoch odviedli 100 tisíc eur v 58 by sme sa ale pozreli, aká je stredná dĺžka dožitia tejto kohorty ľudí, teda 58 ročných a Zistili by sme, že je to 25 rokov. No tak tých 100 tisíc by sa vám jednoducho vydelilo 25, dostali by ste 4 tisíc ročne. Delené 12, to je 333 eur. Uh-huh. Takto sa je to jasný systém, je veľmi transparentný, každý z nás si to dokáže veľmi jednoducho prepočítať, no ale zrejme ten dôchodok by nebol vysoký.
1: No a ako logiku vidíte v tom, teda, že táto vládna zostava, takýto návrh dáva do placu a
0: rovno do ústavy? A mali by sme otvoriť širokú debatu o tom nastavení tento NDC schémy. Funguje už vo viacerých krajinách, asi najväčším propagátorom je práve Švedsko, kde ho deju využívajú. A nabehli na ňu napríklad aj Polská republika, myslím že aj Estonsko, alebo Lotysko tieto krajiny. Je nutné povedať to B. On by poskytoval nižšie dôchodky, ako sú priznávané podľa dnešného vzorca. Zároveň ale je to veľmi transparentná schéma a neumožňuje politikom tak veľmi sa hrať s tými parametrami.
1: Čiže toto je v čiastočne aj dobrá správa.
0: Je to dobrá správa pre ľudí, pretože si môžu byť istejší to udržateľnosťou. To znamená, že je veľmi ťažké potom presadzovať tam nejaké zásahy typu, že bonifikujeme jedného alebo druhého, alebo naopak budeme len tak halabala zvyšovať, znižovať dôchodky. Jednoha, bola by tam zavedená určitá stabilita, pretože každý, keď už raz vidíte svoj účet a hodnotu toho účtu, veľmi ťažké je potom politikom nejakým spôsobom s tým hýbať. A čo je v podstate dobrý systém? Je to transparentné.
1: Dobré kritérium. Ta ďalšia zásadná zmena, vy hovoríte o Čerešničkách, je to riešenie pro rodinné politiky cez dôchodky. Už takto na to je zvláštne, ale je to realita,
0: je to fakt. Čo hovoríte na to? Sú tam dve také čerešničky vybraté priamo do tej ústavy. Prvá sa týka toho, že materstvo alebo vychova dieťaťa sa nesmie negatívne odraziť na vašom dôchodku. To je riešenie tej pokuty za materstvo, to sa dá riešiť, ale tá druhá, tá nebezpečnejšia, ktorá je síce veľmi ľúbivá, len keď začnete nad tým trošku uvažovať, tak vám tam spústu veci prestane sedieť, je ten rodičovský bonus. Tak poďme najskôr, ak môžem teda povedať, poďme, poďme si... k, tomu, k, tomu, mm-hmm. k tomu tej pokute za materstvo. Je pravda a dokazujú to spoustu výskumov po svete a dokonca myslím, že tento rok alebo minulý rok vyšla dokonca ešte aj štúdia IFPčka na ministerstvo financií, ktorá ukazuje, aká je vlastne táto pokuta za materstvo. Je to vlastne natrvalo znížený príjem, vo väčšine prípadov matky, počas celej pracovnej kariéry z dôvodu, že má dieťa alebo že má deti. A pri dvoch deťoch sa bavíme, že príjem tejto ženy počas celého života je nižší takmer o 30%. To je tá pokuta za materstvo. Poviete si, prečo to je. No je to z toho dôvodu, že vypadne z trhu práce, najskôr sa stará na materskej, na rodičovskej, zároveň sa zdáva svojej kariéry tým, že no, musím objektívne povedať, keď máte zamestnať bezdetnú matku alebo muža a ženu, ktorá má dve deti, viete, že vypadne sem tam na očerku, teda stará sa o tie deti, tak zrejme. Taký kariérny rast tejto matky s viacerými deťmi nie je taký vysoký. No a toto by sa mohlo riešiť v dôchodkovom systéme, pretože by sa zaviedla taká medzigeneračná spravodlivosť, alebo aj vnútrogeneračná spravodlivosť a povedalo by sa, že v čase, keď sa matka stará o to dieťa, teraz na materskej, na rodičovskej, tak jednoho jej patrí nejaká odmena za to. Na no tú odmenu v dôchodkovom systéme by sme v tomto starom systéme povedali, že by to bol osobný mzdový bod 1, zúčasnosti je to 0,6, to znamená, že priznáme, že výchova dieťaťa kvázi je to 60 priemernej mzdy. My sme povedali, že je to 1. Každé dieťa si výške. je rovné, v plnej výške a aspoň z časti by sme kompenzovali tento výpadok z práce, ktorý sa potom premietne na nižších dôchodkoch. Dá sa s tým pracovať, ale v dôchodkovom systéme toto je jedna z tých možností. Mhm. Ale. A to je to ale. Takáto kompenzácia je výlučne len kompenzáciou. Nemá žiaden priamy vplyv na ochotu mladých ľudí, zakladací rodiny. Nulová. Na ochotu toho, aby sme tu posilnili ten počet novonarodených detí, majú skôr krátkodobé a veľmi priama podpora. To znamená, niekto to môže, že je to ten work-life balance. To znamená, že zabezpečiť, aby matka mala k dispozícii jasle. Aby mala priamu finančnú pomoc, Nielen to, že jej priznáme nároky na dôchodok, ale dali sme jej priamo finančnú pomoc, jasné my to riešime cez materskú, ale jednoducho, aby mohla nastúpiť do práce a bolo postarané o jej dieťa. Takže tieto veci skôr fungujú, pretože snímete ten strach tej mladé rodiny založiť alebo mať, mať deti.
1: Hey. Uh, niektorí z vašich kolegov ešte dodávajú aj ďalšie názory, že takto bude ústava aj diskriminovať napríklad rodičov, ktorým deti zomreli, alebo si invalidní.
0: Doteraz sme sa bavili len kompenzácii matky tej a pokuty no. za maťarstvo. Hey. Ak máme... sa bavíme o tom príplatku cez rodičovský bonus, no tak tam je, to je veľmi diskriminačná vec. Uh-huh. A dosť nespravodlivá. Pár príkladov. Keď sa pozriete na výskumy, je fakt, že vyššie vzdelaní rodičia a úspešnejší majú aj úspešnejšie Deti, ktoré majú vyšší príjem. Tým pádom, v podstate, že by ste zaviedli tento príplatok, rodičovský bonus, tak by sa roztvorili nožnice medzi dôchodcami. Pretože bohačí dôchodcovia by boli ešte bohačí, chudobnejší boli ešte chudobnejší. Ďalšia vec, ktorá je tam veľmi kritická, že to není finančne kryté. Nikto nepovedal, kto to zaplatí ako to má zaplatiť. Ak sa spomínať nejakých 700 až 800 miliónov, to je problém, že kde ich zobrať? No, samozrejme. Tu je nutné povedať, že musia to znova zaplatiť tie pracujúce deti. A zaplatia to tým, že buď budú vyššie odvody, alebo dane, lebo ten návrh priamo do ústavy hovorí, že aj z daní sa to môže financovať. Ak by sme nechceli ďalej zvyšovať to odvodové zaťaženie, ktoré priamo táto vláda povedala, že je veľmi vysoké, no tak by sme niekde museli začať škrtať. Tým pádom by sme asi nemohli vynakladať toľko prostriedkov na iné verejné služby typu Školstvo. Tak asi by sme mu to museli povedať tým rodinám, no síce prispejete cez tento daňový alebo dodový systém svojim rodičom na dôchodku, ale pekne krásne si zaplatíte trebár školstvo, mm-hmm. základné školy.
1: Čiže keby sme chceli veľmi jasno povedať, že takáto prorodinná politika cez dôchodky by bola tlakom buď na zvyšovanie daní alebo odvodov presne tak. Alebo naškrty v rámci tých
0: no a tým pádom v podstate to máte ako, že cukor a že jednou rukou, jednou rukou ponúkate a druhou rukou jedného toho človeka bijete. A práve bude to mať negatívny dopad znova na tú pôrodnosť, pretože ak zvýšite dane, znížite čistý príjem tým mladým rodinám, ktorí chcú mať deti. Uh-huh. Pretože tam je ten vzťah ale priamy. Čím vyššie daňové odvode zaťaženie, teda čím viac znižujete ten čistý disponibilný príjem, tým menšia ochota mladých ľudí mať zakladací rodiny. Pretože sú to veľké obetované príležitosti mať dieťa je dosť nákladné.
1: Ako vy vlastne sa stavíte k tomu faktu? Teda, že na základe toho, čo sme konštatovali, teda nemáme tu informáciu o tom, ako by sa tieto náklady na takúto prorodinnú politiku cez dôchodky kríli. hovoríme o nejakých 700 až 800 miliónoch, hovoríme o hrozbe zvyšovania dáni či odvodov alebo ďalších vecí. A napriek tomu je to, alebo rozprávam sa ešte hodiny predtým, ako to má byť v ústave, je to, ale má to byť v ústave. Ako to hodníte ten prístup? Či ministra krajineka, či jeho ľudí? Je to nezodpovednosť? Je to...
0: Nie, nie. v podstate je to ich, je to ich priorita. Uh-huh. A osobne si myslím, že je ona je ľúbivá. Ono to krásne znie. ako Keď vám, keď vám poviem, že vaše pracujúce deti vám prispiejú priamo na dôchodok. Zásažujú, ale, B. To, ale nikto nedomyslí to B. Budete odvádzať viac odvodov, no. vyššie dané. Áno. No a teraz si to spojíme s tým, čo je. Ja, ale
1: sa Minisek to je inteligentný človek. Ako to vyhodnotíte, že toto robí. Mm,
0: verejná ekonómia, mhm. alebo tá politická ekonomia sa na to pozerá veľmi jednoducho. Na Slovensku sa mení tzv. volič medián. Už to nie je stredná vrstva, nie sú to 30-40. Najsilnejšou voličskou základňou je, a ostane a určite bude, práve tá generácia dôchodcov. To je veľmi zaujímavá voličská skupina a tento návrh oslovuje práve túto voličskú
1: skupinu. Čo by sa zmenilo na veci, keby takéto reformy, takéto zmeny aj ústavy, tých pravidiel pripravovali odborníci, nie politici? Že by to nebolo závislé od podpory voličov, od podpory jednotlivých volič, voličských skupín. Čo by sa na tom zmenilo? Že by k tomu pristúpili vyslovené odborníci, matematici, špecialisti na dôchodky.
0: Aké by bol ten no, výsledok? Ak by bola... Keď hovoríme, teda, že Milisa Kráňáka
1: a jeho ekip myslia na svojich voličov a robia preto takéto rozhodnutia. Urobíme, čo si ľúbive, ale za, nepovieme, že si to zaplatíte vy. Keby tam boli ľudia, ktorí nie sú závislí
0: práve na týchto voličoch? Um, keď robíte reformu dôchodkového systému a keď sa na ňu pozeráte, nesmie sa dotknúť existujúcich dôchodcov. To je základná vec. Keď robíte akúkoľvek reformu, tak sa bavíme o budúcich dôchodcoch, ktorí pôjdu do dôchodku 10, 15, 20, 30, 40 rokov neskôr. To znamená, že vo väčšine prípadov, keď sa na takýto problém pozeráte odborne, tak snažíte sa vyvažovať, aby ten systém bol trvácny, stály, aby dokázal sám seba regulovať a aby rozkladal tie náklady v čase. A nie robil takéto okamžité zmeny, ktoré sú teraz viditeľné pre nejakú vybranú voličskú skupinu a ostatní to zatiahnú vo veľmi, veľmi veľkej cene. To takýmto spôsobom by sa asi málo ktorý odborník pozeral. na
1: to. Čiže odborníci by nejakým spôsobom, experti dôchodkoví,
0: takýto bonus veľmi, vôbec, nejakým spôsobom do systému nedali. Mm, niekto hovorí, že tento rodičovský bonus alebo tento príplatok, že splňa... Ten, ten, ten pekný koncept, že troch grošou Nie, 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 to v žiadnom prípade. On si len vyberá to pekné z tohto systému. Ak by sme chceli zaviesť systém troch grošov, mm-hmm. on sa dá. Ale to je zmena dôchodkového systému z individuálneho, že vám ako jednotlivcovi na základe vašej aktivity a platenia odvodov sa počítajú nároky na zmenu na tzv. rodinný systém. Vytvorili by sa rodinné účty, rodina by si tam sama platila odvody, sama by si ich manažovala, štát by akorát povedal, kedy a pri akej životnej situácii môžete siahnuť na tieto, tieto vámi zaplatené A to, ten model, Ale to je model, ktorý sa dobre pozná. Uh, Není uplatnený v takéto veľkej, širokej schéme. Uplatňuje sa v men- menších systémoch, uh, napríklad uh, poistenia v nezamestnanosti.
1: Máme tu ešte dve témy, ktoré prinaša tá aktuálna novela ústavy pri téme dôchodkov. A to zotaznenosť 13. dôchodkov. Tam je formulácia, že tie dôchodkové dávky zaplatí 12 mm-hmm. mesiacov v roku. Čiže kde je 13. dôchodok, ktorý tiež politici dali ako čosi s nárokom. A potom tam je štátna DZSK, ako ďalší na tom
0: trhu spravovanie a zhodnocovanie dôchodkových úspor. Uh, 13. dôchodok tam nie je z jedného dôvodu, pretože mesiacov máme 12. A 13. dôchodok je určitá forma príplatku v konkrétnom čase v roku. A tá cena je. ono zno, 13 dôchodok bol jednoznačne zavedený, spĺňa všetky znaky toho dôchodkového populizmu. Jednako nájdete to v učebniciach, takto sa to robí, keď sa politik chce zalúbiť nejakej, nejakej skupine. A tá cena bola, že 2%. 2% ročného dôchodku, to bola vypočítaná cena toho hlasu, toho dôchodcu. Ja, ja viem, že je ja vie to možno kruté takto to povedať, ale z pohľadu tej politickej ekonomie a tých dôchodkových systémov alebo dôchodkových populizmu sa na to takýmto spôsobom pozeráte. Mhm. Takže preto nemá to, čo robiť v tom, v tom, v tom systéme. Ak sa bavíme o štátnej dss tu je nutné povedať jednu vec. Štátna dss môže vzniknúť aj podľa dnes platného zákona o starobnoduchodkom sporení.
1: Ale tu hovoríme, to, je, to ďalšie, to sme v nadstavbe, lebo toto by mal byť v
0: ústave. Nie, nie, toto by nemalo v ústave, to malo byť v ústavnom zákone. Zákon, no. tak, ústavný, do ústavy v ústavnom do ústavnom zákone, je pokus tak. presadiť iba tie tri veci, mm-hmm. to je rodičovský bonus, potom odstránenie alebo kompenzácia tej pokuty za materstvo a odstránenie fixovaného dôchodkového veku a nahradenie tak. tými dvomi. Iba tieto tri mm-hmm. body od týchto, pokiaľ viem, tak sa, tak. tak sa debatuje.
1: Ale v každom prípade ďalší hráč na trhu to môžete len pomôcť. Nie? A čo máme po štátnej linke, len tam teda môže byť hrozba to, že máme skúsenosť, ako fungujú alebo so štátnymi inštitúciami, akým spôsobom spravujú verejné
0: peniaze. Určite aj je nutné povedať, ak by štátna DSS, lebo na môže vzniknúť podľa dnešných pravidel, štát nemá problém splniť všetky regulačné požiadavky, postaviť si akciovú spoločnosť, požiadať o licenciu, dať získať súhlas Národnej banky, ich špecialistov na, na marketing, na získavanie klientov, špecialistov na, na investičné stratégie, môže si vybaviť celý systém a môže veselo konkurovať s súčasným súkromným správcovským spoločnosťam. Tam nie Pávne je žiaden problém. Ale návrh ústavného zákona hovorí, že táto inštitúcia nebude fungovať podľa súkromného práva, ale podľa verejného. Čo ak... sa tým mení? No, že bude mať iné podmienky. A môže mať iné podmienky. Bude mať napríklad nejaké rozpočtové um, obmedzenia. To znamená, že ak bude zle hospodáriť, dostane dotáciu. To znamená, že ak bude dosahovať stratu, tak čo ju zaplatíme všetci ostatní zdaní. Jasne. A, tu už hrozí, A si, to um, už
1: je veľmi... Nerovnaký prístup štátu
0: presne, k no. čo ak bude mať nižšie nároky na kvalitu investícií. Napríklad tam politik pretlačí cez nejakú investičnú komisiu, že tie peniaze pôjdu napríklad na nájomné byty. Keď sa už môžeme o tom rozprávať. Čo je priorita
1: ne, aktuálnej? Nič, nič proti
0: tomu, ale dá sa to robiť aj teraz. Mhm. Prečo nezaložíme akciovú spoločnosť, ktorú nazveme Nájomné byty Slovensko, neurobíme normálny investičný prospekt, vytipujeme lokality, zamestnáme ľudí, nech, nech, nech natipujú, kde sú tie nájomné byty potrebné, nech urobia k tomu normálny biznis plán a nech oslovia investorov. Investori sú momentálne hladní po akýkoľvek dlhopisoch alebo cenných papieroch, ktoré vám zabezpečujú slušný výnos. Prečo by sme nesekuritizovali, lebo to je ten proces, takéto verejné projekty? Dali by ste tam veľkú transparentnosť. A mohli by ste tlačiť na efektívnosť takého niečo. Takže práve preto ja sa bojím, že táto štátna dss ktorá by fungovala podľa iných pravidel, by nemusela takéto prísne investičné kritériá či už kvalitatívne alebo kvantitatívne limity spolne. Keď
1: sa bavíme o dôchodkoch a už od začiatku, keď bola tá veľká reforma v roku 2004, keď vznikol aj druhý pilier, v podstate šlo o rozloženie toho, aby ten systém bol udržateľný. Aktuálne sa o udržateľnosti hovorí aj v tom, že by to slovko a ten nárok
0: na udržiteľnosť máli ísť aj do toho ústavného zákona. On tam je a je veľmi rozumne napísaný. No. Akurát je tam taký malý háčik.
1: No a podmiak, neviem, to ma teda, či stačí formulácie to, aby to bolo udržateľné na to, aby to udržateľné v realite v skutočnosti mm-hmm. bolo.
0: Keď staviate, Kde keď záruky? robíte reformy áno, no. toho dôchodkového systému, tak väčšinou tie moderné dôchodkové systémy, aby vytlačili takéto snahy politikov o, o, o vyberanie čerešničiek, tak tam dávate, no, volá sa to, že automatické stabilizátory. A tento návrh ústavného zákona predpokladá, že budú tri alebo v dotroch oblastí, že budú automatické stabilizátory priamo v tomto ústavnom zákone implementované. Prvý je, že v prípade dlhodobej neudržateľnosti, ešte neskôr poviem čoho, tak sa začne zvyšovať odvodová sadzba. Ten druhý je, že sa začne zrýchľovať tempo rastu dôchodkového veku, toho zákonného. A to ten tretí automat, že sa začne znižovať Tempo valorizácie dôchodkov. Sú všetko negatívne správy, ne, A, hovorím, no, no to je tým zabezpečujete <kým> tú <tu> udržateľnosť, <kým> ale viete to presne. Je to naviazané potom na exaktné údaje, ktoré vyhlasuje štatistický úrad, jednoducho nemôže politik do toho siahn. Ale teraz pri zhoršovaní hospodárenia, čo? Dôchodkového systému? Nie, nie. A to je presne tá vec. Keď robíte dôchodkový systém tak potrebujete urobiť udržateľný dôchodkový systém. Ale v tomto návrhu ústavného zákona je previazaný dôchodkový systém a tieto tri, ako vy hovoríte, negatívne automaty na hospodárenie celého okruhu verejných financií, teda hospodárenie vlády. A teraz povedzme, že by sme to zaviedli a zaviedli by sme rodičovský bonus, ktorý je finančne nekrytý. Začali by sme ho vyplácať. Okamžite sa zhorší hospodárenie priamo v dôchodkovom systéme a automaticky sa zapnú tieto stabilizátory. Teda jedným pridáme tento rodičovský bonus, ale zároveň začneme znižovať valorizáciu, dvíhať odvodovú sadzbu a predložovať vek odchod do dôchodku. Alebo ešte ináč, my myslím si, že napríklad budeme chcieť výrazne zvýšiť výdavky na obranu. A urobíme to za cenu zadlženia Slovenskej republiky. Automaticky dôchodkový systém a tieto stabilizátory na to zareagujú tak, že aj keď ministerstvo dopra- obrany chce navýšené výdavky, zhorší sa a s dôchodkovým systémom to nič nemá, zhorší sa hospodárenie celého štátu a doplatia zase na to ľudia v dôchodkovom systéme. Budú platiť viacej odvodov, bude sa aj rýchlejšie predržovať dôchodkový vek a bude sa znižovať valorizácia. A toto je ten chytáčik v tom návrhu ústavného zákona.
1: Začínali sme tým, teda, či ste sami neboli prekvapení to rýchlosťou toho, ako sa ten zákon, ktorým ktorom sa dlho diskutuje, ale predsa len počítalo sa s ním až niekedy vo februári, mm-hmm. že by z dole legislatívneho procesu, dostal už do návrhu ústavy teraz, v týchto dňoch, v týchto hodinách. Čo sa tým vidíte, to ma zaujíma, teda predsa len veľká téma tu predtým bola teda, že nám tu chýba reforma, zásadná reforma
0: prvého pília, toho základného, kde sú čo najviac ľudí a my tu opäť riešime si iné. Ťažko, nie som politológa, ale minimálne z toho, čo sleduje médiá a vidím, tak teraz je tá možnosť, tak to teraz poďme urobiť, lebo sa bojíme, že možno o pár mesiacov tá možnosť už nebude.
1: Čiže inak povedané, že už o pár mesiacov tá koalícia nemusí mať
0: ústavnú väčšinu. No, Keď sledujete médiá, tak ako človek, ktorý nie ste politológ, ale tak musíte mať z toho takýto pocit. Tak, tak toto čítate? No, Myslím, že nie len ja. Chcem
1: sa spýtať, či to nevidíte ako premrhanú šancu. Máme tu návrhy, hovoríte čerešničky na torte, o rodičovskom bonuse, o všetkých ďalších veciach, ale no. predsa len hovoríme, že chýba nám tu tá zásadná reforma, ktorá zabezpečí. No, ale
0: ten návrh ústavného zákona mm. nie je zlý. Sú tam akože nahádzané takéto, takéto jemné pikošky, ktoré sa dajú ale odstráňať. O tom má byť tá široká diskusia. Nie rýchlo, 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 ale naopak. Na počkať, ale nie môžem... čas. Prečo by tam čas? A kam sa máme ponáhľať? No ale teda... No tie tri veci, ktoré sú priamo menia Cháme. ústavu, no tie sú tam. Tam sa politici dohodli a ako to, to bude, bude treba to zaplatiť. Ale na ten návrh toho ústavného zákona, však prešiel teraz mpk mm-hmm. teda medznerozným pripomienkovým konaním, môže sa otvoriť široká diskusia o tom. Ako stále vnímam, aj množstvo ľudí stále vníma, že táto vláda je proreformná. To znamená, že naozaj v sa robia reformy aj v iných oblastiach, ale nemusíme ísť extrémne rýchlo, treba ísť skôr rozumne. A množstvo nápadov, napríklad v tomto návrhu ústavného zákona, je rozumných, yeah. len nie je dotiahnutých. Je tam napísané A, možno niekedy aj B, ale ešte stále treba doriešiť C, D a akým spôsobom podstate, prepočítať, že aby ľudia tomu aj chápali. Hey,
1: nemáme neobmedzený čas, len chcem teda, aby sme naprojektovali to, s čím sa počíta už aj v rámci toho ústavného zákona, nehovoríme o ústave, čo by to na systéme aktuálnom zmenilo. Aký dôchodkový systém by sme mali, aby prešli pripravené zmeny.
0: Odliadnúť od niektorých vecí, ktoré typu bonus, a ktoré sú dosť nesystémové, tak by sme mali, alebo ten návrh ústavného zákona principiálne nás tlačí trošku k tomu udržateľnejšiemu systému, ktorý je viac menej štandardným. Pretože my nemáme problém s druhým pilierom alebo s tretím pilierom. Tam skôr naopak potrebujeme... My... Áno, áno, oni a priori sú vyrovnané, ale my máme zásadný problém s prvým pilierom. A tým, že nehovoríme ľuďom pravdu, nevedia, čo vlastne môžu očakávať, tak práve naopak tento návrh ústavného zákona trošku zvyšuje tú transparentnosť a viac menej vytláča politikov, aby zasahovali doňho nejakými takýmito maličkými drobiny Takže ja ho vnímam ako pozitívne a priblížil by nás k tým modernejším dôchodkovým systémom. Ale jednotné povedať B. Ten návrh zákona, keď sa človek vyzná do tých nástrojov, ktoré sú tam dané, by jednoznačne znižovali mieru náhrady. Nie dôchodky, ale mieru náhrady. Kým teraz je tá miera náhrady niekde na úrovni 45%, to znamená, že priemerná výška dôchodku je zhruba 45% priemernej mzdy. Musím že 1000, tak by no, som mal 400, 450 EUR. Áno, náhrada. to je dnes. Mm-hmm. Tak v budúcnosti má ten dôchodkový systém pôjde niekde s tou mierou náhrady, niekde tisíc, 35% ale do toho potom započítame, že tie ďalšie príjmy budú z druhého pilia či z tretieho. To, 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 to už sa bavíme aj o druhom pilieri. Jasne, Takže jasne. áno, dáva to ten signál a napríklad v tom návrhu ústavného zákona je, že štát ide podporovať tie doplnkové formy, len viete, v súčasnosti je tá podpora hlavne tomu tretiemu pilieru dosť smiešna. Keď zoberete, že je to 180 eur ročne, čo je z vášho ročného príjmu niekde 1% a iné krajiny sa bavia že o 15%, no tak viete, asi ako výrazne máme zvýšiť aj zo strany štátu, tú priamu alebo nepriamu finančnú podporu, aby si ľudia dobrovoľne sporili niečo. V každom
1: prípade politické reprezentácie
0: majú kde obzerať, aby zlepšovali. Určite áno. Nažov ako... systému. Určite áno. Tak my sa stále otáčame smerom na Švédsko, alebo smerom na Holandsko. Holandsko zrovna asi nie. Tam je, tam je veľmi silný ten, ten zamestnávateľský systém. My sme na Slovensku nedobudovali tak výrazne, že na ten tretí pier není úplne ten zamestnanecký alebo zamestnávateľský systém. Takže my sme sa skôr mali. Obzerať aj sa obzeráme možno po krajinách typu Švédsko alebo možno Estonsko a tieto podobné systémy.
1: Čiže mali by naši politici viac počúvať expertov?
0: Ak majú svoju predstavu, najskôr musia jasne formulovať. A, a potom, potom sa dokážu tí odborníci sadnúť, prepočítať, však výborní, kvalitní ľudia sú aj na univerzitách, aj rada pre spoločnú zodpovednosť, aj dokonca aj FP, však tam sú fakt výborní ľudia, ktorí dokážu vlastne tú predstavu pretaviť vlastne do čísiel a do konkrétnych nástrojov, ako by to asi malo fungovať.
1: Toľko teda Jan Šebo, duchodkový expert z Bansko-Bystrického univerzity Matej Bela. Pekný deň a všetko dobré.
0: Ďakujem, pekný deň.
1: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační. Kvalitnú žurnalistiku portálu SK môžete podporovať aj naďalej. A to už 99 centami na týždeň prostredníctvom služby Actuality+. Pekný deň želá Jaroslav Barborák.